0: Vamos a pasar a lo que es el aspecto profético en las fiestas, porque cada fiesta del Señor no solamente nos habla de un aspecto histórico, sino que nos habla de un aspecto profético dentro de ella, o sea, de un cumplimiento. Entonces quería que me, me, me compartieras algo acerca de esto, de lo profético dentro de las de la fiesta de Pesaj en específico. Ajá. Bueno.
1: Lo profético es de que Dios lo, le dice a Israel que lo va a sacar de esclavitud y lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Uh -huh. En Hebreos dice, si Josué les hubiera dado el descanso, entonces no habría otro, chabal, otro descanso. Uh -huh. Pero dice, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, ellos físicamente ellos salieron de esclavitud para ir a una tierra prometida, pero no... Hasta ahorita en día, no han podido establecerse como la promesa que Dios les dio. Ahora, ¿por qué? Bueno, primero, número uno, ellos fueron los que fallaron. Ellos fueron los que fallaron. Dios les dio, se comprometió con ellos y les dio la Torah, pero ellos no pudieron vivir en la Torah y la abrogaron, eh, la, la dejaron de practicar y por eso nunca tuvieron ese reposo. Pero... Para nosotros es la misma promesa, Dios nos ha sacado de esclavitud a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, pero tenemos que tener, es lo mismo, o sea, uno piensa, es que la iglesia surgió en la fiesta de Pentecostés uh -huh. y ahí, pero la, la, la iglesia no surgió ahí, sino que si tú lees en Deuteronomía dice que él estaba... En la congregación que había sacado de Egipto. O sea, ya le llama la palabra congregación que uh -huh. es quejilá. Sí. Que para traducieron para nosotros es eclesía o iglesia. Uh -huh. Entonces, es lo mismo. O sea, la iglesia la registra desde la salida de Egipto. Eh, sí dice que hay un cambio de ley. Pero nomás el cambio viene siendo en lo ritual. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque... Los, los sacrificios de corderos, de machos cabríos de vacas, ya no se van a hacer. ¿Por qué? Porque Yeshua hizo el sacrificio una vez y para siempre. Ahora, ese, ese es un aspecto ritual que fue cambiado. Ahora, otro aspecto que fue cambiado fue el aspecto de los, del sacerdocio. Ya no iba a ser el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico siempre fue provisional, no fue una idea por Dios. Sino tiene que ver con cuando Moisés le dice quién va a estar del lado de Dios. Y dice que la tribu de, de Leví se vino y, y hizo justicia en contra de sus propios hermanos que estaban pecando. Uh -huh. Y Dios le dijo, bueno, tómamelos para, 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 para sacerdotes. Pero antes de eso, en la salida de Egipto, Dios le dice a Moisés, conságrame todos los primogénitos. Uh -huh. Es decir, el diseño original de Dios era que todos los primogénitos iban a ser los sacerdotes, no los levitas. Entonces, sí hay, sí hubo unos cambios, ¿por qué? Pero, por ejemplo, la fecha de, de Pesach no ha cambiado, la fecha de Shavuot no ha cambiado, las fechas de las fiestas no han cambiado, el Shavuot no ha cambiado, o sea, Dios dice que se lo dio a perpetuidad. Entonces, nosotros uh -huh. nos queremos desligar sí. y decir, es que Israel, Dios lo desechó porque él tenía costumbres y no quiso dejar esas costumbres paganas y, y, y me da risa porque son las mismas costumbres que ahora como cristianos metimos a la iglesia. ¿Por sí, qué? Sí, sí. Porque seguimos celebrando el Día de Nirón, porque seguimos celebrando Astaroth, o sea, seguimos, uh -huh. se llaman diferentes, se llama Navidad, se llama eh, eh, Coneja, o sea, se llaman diferentes, pero son las mismas fiestas uh -huh. por las que Dios desechó a Israel, los mismos rituales, los mismos dioses, fueron cambiando. Uh -huh. eh, eh, si en Sumeria se llamaban de una manera eh, los egipcios tomaron el mismo concepto y les cambiaron de nombre pero era la misma idea después vinieron los asirios quitaron los nombres pero era la misma idea después vinieron los griegos tomaron los mismos dioses pero era la misma idea después llegaron los romanos tomaron los mismos dioses los romanos cambiaron los nombres pero era la misma idea entonces Dios nos llama a salir de eso o sea las cosas no han cambiado como nos lo han hecho creer. Ajá. Esas son manipulaciones del hombre. Si tú te, te pones a ver la historia y los llamados padres de la iglesia tuvieron mucho que ver con todos estos cambios. Entonces, Ajá. en ese sentido, hablando proféticamente, nosotros estamos esperando un reposo. ¿Cuál es este reposo? Bueno, cuando Yeshúa venga y, te, y entremos a ese reposo. El sello de siete días... Dios siempre pone siete. siete uh -huh. Y todo lo sella con siete. Uh -huh. Pero hay un día después del siete. Y ahorita platicamos más de eso. Cuando hable de los tres días y tres noches. Porque uh -huh. hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque Dios todo lo, lo encerró en siete. En perfección. Uh -huh. Ciclos de siete. Pero de ese siete después te, te da a entender. Que entras a una nueva era. Uh -huh. y, y cuando hablo de nueva era. No estoy hablando eh, de, 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 de las religiones que andan. No estoy, estoy hablando de cuando tú ya dejas de estar en este, en, esta, en este tiempo que tiene principio y fin. Y entras a un tiempo uh -huh. donde no tiene principio y no tiene fin. Entonces, a eso, eso es lo que ahora nosotros esperamos. La eternidad con Dios. Tiene que ver con la eternidad, con la eternidad de Dios. Uh -huh. eso, todo es, todas las fiestas nos llevan a esa eternidad. Y ese es el aspecto profético. Cuando habla del milenio pues habla de un tiempo donde ya nosotros entramos a, otro, a, otra, a otra dimensión, se puede decir. Sí. Entonces, eh, ese es el aspecto profético de que la Pascua nos saca de la esclavitud, de la manipulación del hombre, nos lleva a la libertad con una promesa de traer en un reposo. Mm -hmm. Ese es el aspecto profético mm -hmm. que podemos ver, entre otros, de esta fiesta de la Pascua.
0: Okay. Es, es interesante y eh, vemos que... Um, lo que tiene que ver con, con Pesach eh, tiene un cumplimiento ¿Verdad? en la persona de, de Jesús Ajá. entonces eh, Jesús es ese cordero Ajá, que Él es el sacrificado por nuestros pecados y su sangre pues es derramada ¿verdad? para nuestra redención ¿verdad? entonces eh, me llamó la atención esto que hablabas acerca del sincretismo que ha habido eh, a lo largo del, del, del tiempo ¿Verdad? y cómo es que la palabra de Dios menciona De que el Señor en, en, Creo que es en, en Ezequiel Donde habla acerca de que Él iba a soplar de los cuatro Vientos verdad y iba a traer A, a, a su pueblo, o sea iba a, De las tumbas los iba a, a Rescatar, entonces me gustaría que, que, que mencionaras un poco Lo que significa esto De rescatar al pueblo De las tumbas, verdad, porque Tiene que ver mucho con el sacar al pueblo de lo que es el sincretismo O sea, hablabas acerca de lo que son Las fiestas que nos han sido heredadas ¿Verdad? Este, que son Navidad, que son este, La fiesta de Que están estas fechas Que lo combinamos, lo combinamos. ¿verdad? Lo, Hacemos un sincretismo, un sincretismo, una mezcla Que en realidad se está festejando A otro, a otro Dios eh, Lo que aquí se llama como Easter o Easter, Pascua de, Easter viene eh, de, Astaroth. de Astaroth Entonces o lo que es San Valentín, lo que son todas estas fiestas Entonces quisiera que me, que me mencionaras un poco acerca de, a ver, ¿cómo, de este cómo, aspecto ¿cómo? O sea, de, de, de lo que es el sincretismo y cómo el Señor nos quiere llamar a, a, a la libertad O a sacarnos de esa de ese sincretismo ¿verdad? y Porque Pesach habla mucho de, de, de este aspecto ¿verdad? De, de libertarnos, de sacarnos de esa esclavitud De lo que tiene que ver con esas ideas o sea que nos okay. han sido heredadas Ok, una de las cosas que se tenía que hacer en Pesach
1: era que se tenía que comer con panes sin levadura. Se tenía que comer con panes sin levadura. Uh -huh. Entonces, para nosotros ahora la levadura viene siendo como un paquetito que venden en la Walmart y, y, y lo echas a, a la harina y se uh -huh. fermenta. Pero en ese tiempo, la levadura, los egipcios al, ten, al ser una potencia en todo lo que era la agricultura, ellos se dieron cuenta que todos los cereales uh -huh. tenían... Eh, ya, ven, ya, ya tenían, um, en ellos había residuos de microorgánicos uh -huh. que eh, estos, eh, a, eh, estos al contacto con el agua fermentaban el, 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 el grano se fermentaba uh -huh. entonces ellos comenzaron a manipular de hecho ahí, ahí si tú lees la historia de lo que es la levadura por primera vez donde, donde, se, donde se ve que se manipuló la levadura o se, 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 se conoció de la levadura fue en Egipto ahí fue uh -huh. donde por primera vez se comenzó a, 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 a trabajar con la levadura. Uh -huh. En otros pueblos no se conocía, pero ellos inventaron esto, descubrieron esto. ¿De qué? De que los cereales, al contacto con el agua, podían fermentarse. Uh -huh. Y no solo eso, sino que al fermentarse, tomaban otro sabor y tenían, eh, la, la harina se podía manipular de una forma diferente. Uh -huh. Cosa que no se podía hacer si no tiene levadura. Entonces, ellos comenzaron a, a desarrollar todo este sistema. Entonces, ellos lo que hacían era que amasaban un, un pedazo de, un pedazo, amasaban harina de trigo, la amasaban con agua, y hacían su, sus tortas, lo que tenían que hacer, y to, tomaban un, un restante y lo guardaban. Y, y científicamente, bueno, en ese tiempo no se sabía, porque no había, cien, no había aparentemente no había científicos, pero a hoy se, da, te, 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 se sabe que en 12 horas... Menos de 12 horas ya la masa ya, ya comienza a leudarse, aunque tú no le hayas añadido la, eh, levadura. Ajá. Si tiene suficiente calor y humedad, comienza a tener esos microorganismos que son células vivas. Entonces, eh, es, 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 eso era lo que ellos, para, para ellos era la levadura. Era un pedazo de masa que ellos guardaban. Y Dios toma este concepto y, 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 y se los enseña al pueblo de Israel. Miren. Ustedes en su, en, en su cultura, en su mente, entonces ya tienen ese restante, ahora tienen que pasar a otra, a otra forma de pensar y quitarse todas esas ideas, así como la, la masa, ustedes eh, guardan un pedacito de masa y se lo agregan a la otra masa para que la otra masa sea fermentada, de la misma manera sus generaciones van a ser contaminadas con sus ideas, por eso tienen que hacer, de hecho, uno de los mandamientos de Dios es... hacer el pacto, el, lo que se llama... Brimilá, uh -huh. que es el, el pacto del corte. Uh -huh. ¿Qué es el pacto del corte? Bueno... se eh, tomar al niño... se circuncida del prepucio del pene... Uh -huh. y de esa manera hacer un pacto del corte. Pero eso tiene una aplicación espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice... que la circuncisión ahora es en el corazón. Uh -huh. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, que cuando tú tienes una nueva generación... ...tú tienes que hacer un pacto de corte con ellos... ...tú tienes que cortar con todos esos pecados heredados de nuestros abuelos... ...si en nuestra, en nuestra línea genealógica... ...en los abuelos había violación... ...en los padres había violación... ...en nosotros se va a repetir el mismo patrón... ...si tú te das cuenta hay, hay familias que van muriendo... ...el abuelo murió de cirrosis... ...el, el bisabuelo murió de, perdón, de cirrosis... ...el hijo murió de cirrosis... Y así por generaciones y llega un momento en que uno tiene que tomar la decisión y cortar. Uh -huh. ese es la Bris milag, el pacto del corte. Y ellos tenían que cortar con esa cadena que venían arrastrando de qué? De que una generación ya traía los mismos pecados y se los heredaba a los hijos y el hijo. Entonces ellos tenían que cortar con eso y a eso les está diciendo, ustedes tienen que dejar ese restante de levadura que va a leudar la otra generación, tienen que uh -huh. cortarla. Eso es, eso es de donde Dios los tenía, los iba a sacar, por eso decía, para tomar la Pascua tenías que ser circuncidado, uh -huh. ¿por qué? Porque antes que Yeshua viniera, ese era el pacto que, que tenía que hacerse, ahora Yeshua viene y muere por nosotros y ahora te puedes circuncidar, no tiene nada de malo, pero no es necesario para ser salvo, uh -huh. ya la circuncisión no te salva, es una buena señal y, es, y de hecho es hasta higiénico y, y es de salud, es, un, es una situación de salud, es bueno, pero si tú tienes miedo, pues está bien, puedes tomar Pascua sin circuncidarse. Pero el punto era, una, era, era algo, era algo, era algo que, que tenía que ser físico para que ellos pudieran entender el significado detrás de ello, es por eso... Que Dios iba a quitar todo ese pensamiento de idolatría, iba a quitar todo ese pensamiento de esclavitud, para que las generaciones que nacieran des después de la salida de Egipto, serán generaciones libres, con un pensamiento eh, más de acuerdo a la Torah, y no de acuerdo al pensamiento humano, y es donde Dios viene y corta, ahora... Si tú te das cuenta, Dios saca a Israel, pero Israel vuelve al exilio, ahora en este caso a Babilonia. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué nos dice esto? Que Dios nos saca del pecado y nos libera del pecado. Él murió por nosotros y no tienes nada que hacer, solamente creer. Tú puedes ver el caso del hombre que estaba en, el, en, el, en la cruz y le dijo, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. No tuvo que hacer nada. Uh -huh. Un hombre que toda su vida se la pasó haciendo cosas malas, en el uh -huh. último instante de su vida se arrepiente y acepta a Jesús como su salvador. Uh -huh. Y Dios le da la salvación. No tienes que hacer nada para ser salvo. Jesucristo eh, eh, pagó el precio. Uh -huh. Ahora que tú eres salvo, tú puedes volver otra vez a la esclavitud, pero ahora a Babilonia. Uh -huh. Y ahí es donde Dios quiere hacer esa separación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el pueblo de Israel pudo sacar las ideas de Egipto, mm. le ha costado mucho trabajo hasta el día de hoy sacar las ideas que aprendió en Babilonia. Mm. Entonces nosotros como cristianos llegamos al conocimiento pero no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que vamos a negar la fe, tenemos que ir a profundidad, tenemos que ir más a conocer de Dios para ir sacando toda esa Babilonia que es confusión mm. Y ese es el punto a donde tenemos que llegar, donde Dios no solamente nos saque del pecado, sino que ahora también nos saque de toda la confusión, no con esto quiere decir que la gente que, no, que, que, que celebra Navidad, por ejemplo, se va a ir al infierno, no, no estoy diciendo eso, yo respeto, yo respeto y mi, mi idea no es debatir con nadie, porque la Torah no se debate, la, la Torah por sí sola es, eh, eh, se defiende, no se debate, pero sí tengo que ser eh, honesto y decir la verdad. Uh -huh. De que hay muchas cosas que nosotros hemos malinterpretado Y es de donde Dios nos quiere sacar. Uh -huh. Así como nos sacó del pecado. Ahora tenemos que hacer un pacto del corte. Cortar con toda la confusión. Uh -huh. Cortar con toda la levadura. Y el apóstol Pablo lo dice. Y ser nueva masa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos. Es que la ley ya pasó. Y pastores, yo he oído que dicen, no, es que la ley ya pasó. Y tienen un problemón de pecado en la iglesia que no pueden con él. Uh -huh. El líder de jóvenes embraza a cuanta niña se le, se le pone enfrente. Eh, eh, la hermana es, es, deja al hermano y se va con otro hermano. O sea, ese tipo de pecado vemos en la iglesia a diario. Uh -huh. Y seguimos diciendo, es que la ley fue para otro tiempo. Es que ya no estamos bajo la ley. Uh -huh. no tenemos que ir sacando todo eso, ¿por qué? porque el pecado está ahí, cuando no hay luz cuando no hay luz, el pecado sigue ahí es por eso que tenemos que traer la luz, y la luz es la Torah ¿para que para que exhiba todo el pecado el apóstol Pablo lo dice, mire, ¿cómo va a ser posible que se vea entre ustedes un caso de un joven que está junto o tiene, está en amaciato con la, con, la, con la esposa de su padre? Hace referencia, ¿cómo, sí. ¿cómo puede estar pasando esto? Usted es muy quitado de la pena. Y es cuando le cita, dice, ser nueva masa, mm. sacar toda levadura. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros como líderes y pastores tenemos un compromiso muy grande. Y es confrontar a la iglesia con la verdad. Puede que a la iglesia no le guste, pero es nuestra responsabilidad. Sí. Hoy en día tenemos un problema muy fuerte en la iglesia. Y es porque habíamos llenado las iglesias. Y entre comillas, éramos muy grandes como iglesia, había muchos eh, miembros. Vino la pandemia y exhibió el corazón de cada persona. Y las iglesias se quedaron vacías. Pero la responsabilidad, muchos de nosotros. Sí. Porque desde el púlpito no hablamos la verdad. Nos callamos muchas cosas por no ofender. Uh -huh. Y ahora vemos el problema de pecado en la iglesia. Y es donde Dios nos quiere sacar, que este año nos levantemos como iglesia, que ya no estemos confiados que si la iglesia está llena, estoy bien, no, realmente tiene que haber santidad en la iglesia, ese es el punto principal a donde tenemos que llegar, este es, es, yo, me, yo me, me vi confrontado este año pasado y este, el resto de este año, me he visto confrontado y decir, bueno realmente he hablado ah, la verdad o, o he manipulado la verdad por no quedar mal, por no verme mal por no ser, por no tener pasar por un escarnio social entonces no sé si me fui mucho del tema no, no, sí, pero, pero, de... pero eh, sí, a grandes rasgos esto este es, este sí, es
0: lo que, la el, el aplicación acerca de cómo Dios nos saca de, saca de... de eso sí, sí, no, es, es que sí es muy interesante porque eh, es, es esto que mencionabas es sobre la ley, de que cómo <coughs> se nos ha ah, Dado una, una, un punto de vista hacia la ley que es totalmente erróneo, o sea, porque nosotros cuando... En primer lugar, pues, la, la traducción no ayuda, para Cuando Exacto. nosotros decimos ley, pues, rápido pensamos en restricciones, en algo que me juzga, en algo que me, que me impide hacer cosas y creo que ahí debe ser primeramente el, el cambio, el switch a decir, no, es que no, cuando la, cuando la palabra de Dios menciona ley... No está mencionando algo que te restringe Está mencionando algo que te instruye Entonces es por eso que Yo veo una tendencia A no, no hables de la ley No hables de esto Mejor habla de la gracia Porque la palabra de Dios dice Que ya no estamos bajo la ley Ya estamos bajo la, la gracia entonces Pero a la vez hacemos una mala interpretación De lo que eso significa O sea de lo que significa estar bajo la ley Y de lo que significa estar en la gracia, entonces bueno, quisiera que me que nos explicaras un poco acerca de eso, estar sí. bajo la ley, porque hay confusión okay. en cuanto a esto, Sí, mira
1: uh -huh. la primera vez que nos encontramos la palabra gracia uh -huh. es en el contexto de Noé halló gracia uh -huh. ante los ojos de Dios entonces, uh -huh. la gracia no tiene que ver con, haz lo que tú quieras como quiera uh -huh. Dios no te va a castigar esa es una idea errónea uh -huh. la gracia tiene que ver con preservar eso es lo que, lo que tiene, la palabra gracia tiene que ver con preservar, cuando tú preservas algo. Es decir, Noé se preservó porque halló gracia. Es decir, cuando tú estás dentro de, los, de lo establecido por Dios, eso es la gracia. De hecho, la ley es la gracia. ¿Por qué? Porque la ley te preserva tu vida. La ley se hizo para que tu vida fuera preservada. ¿Por qué? Porque la ley es la que te dice qué es lo que está mal, es lo que regula tu vida. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta que no hay pecado en tu vida si tú no lees? Eh, dice que la Torah es como un espejo, que tú miras tus manchas uh -huh. y, te, y no solamente como un espejo, sino que es como el agua que tú vas y te puedes lavar. De hecho, si tú ves en la tipología, eh, cuando entraban al tabernáculo, lo primero que se encontraban dentro del atrio, ad, de, dentro del patio, uh -huh. antes de entrar al, al lugar santo, lo primero que estaba era una pila de bronce uh -huh. y esa pila de bronce representa la Torah. ¿Por porque, porque vas y miras tu aspecto, cómo estás. Y, y si tú ves mancha en tu, en tu rostro, el sacerdote veía si había mancha en su rostro y se lavaba con esa misma agua. Eso es lo que es gracia. Gracia es lo, lo que Dios te dio para preservar tu vida. Si lo vemos en el contexto cuando la primera vez menciona la palabra gracia, que uh -huh. es en, en la historia de, de Noé. Y ahora hemos hecho una mala interpretación de la gracia que no tiene nada que ver con lo original. Y esto es lo que es, es lo que es eh, la la, la Torá. De hecho, la palabra Torá eh, es una palabra. De hecho, antes de que de que Dios se revelara a Abraham, ya existía esa palabra, la palabra Torá. Y no, no como tal, pero sí estas palabras que, que, que eran eran dos palabras que quiere decir instrucción para dar al blanco o también o también tenía que ver con instrucción en el arco y la flecha. Vemos que antes en el acadio era, como, una, era como, el, como el idioma hebreo pictográfico, uh -huh. que eran dibujos, sí, y sí. para escribir ellos la palabra Torah, ellos, eh, ellos escribían, eh, eh, alguien, eh, instruyendo a alguien para, para pegar al blanco, entonces uh -huh. eso, ese era el concepto de Torah, okay. la instrucción que tú tienes para pegar al blanco, cuando tú no pegas al blanco, entonces la, 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 la Biblia lo define como pecado, ¿Por qué? porque pecar, es errar al blanco. Entonces cuando nosotros como iglesia. No estamos cumpliendo el propósito de Dios. Estamos errando al blanco. ¿Por qué estamos errando al blanco? Porque no hemos tenido la instrucción. Que nos ayuda a preservar. De hecho las fiestas. Tenían que ver con la gracia. Con preservar. Si ellos no estaban alineados con las lunas. Y las fases lunares y las épocas. Ellos podían perder la cosecha. Y al perder la cosecha. Estaban, estaban arriesgándose a morir por eh, todas la, la, las tribus, entonces eso, la Torah tenía que ver con preservar la vida, de o sea, mm -hmm. las fiestas rituales, eh, o, o las fiestas, eh, perdón, los tiempos moedim tenía que ver con
0: extenderles, eh, o preservarles la vida a través de las cosechas. Sí. Muy bien, entonces, tal vez si sí nos fuimos un poco, pero todo tiene que ver con, con esto, lo que es el, <coughs> lo profético y el cumplimiento de, de esta fiesta, pero vamos a, a para, ya para ir terminando, porque ya nos eh, pasamos un poco de, del tiempo, porque esto es bastante, pero eh, quisimos hacerlo lo más reducido posible eh, para que quede como enseñanza para, para nosotros, para que podamos hacer uso de este video. También lo vamos a, a, a grabar, lo estamos grabando en formato, eh, en audio, para que pueda salir en formato podcast y también puedan... Eh, pues escucharlo en los momentos que estén haciendo cualquier actividad o lo que sea, o si se quieren sentar a, hacer, a, a escucharlo, como ustedes quieran. Pero estamos trabajando en esto y lo estamos queriendo hacer lo más práctico y lo más dinámico posible para, para su entendimiento y para su aprendizaje. Entonces, eh, vamos, vimos lo que es el aspecto histórico, vimos lo que fue el aspecto profético y entre todo eso vimos aspectos espirituales de esto, entonces quisiera mencionar algunos aspectos prácticos que hay en, en lo que es la fiesta de pesa. porque